0: Welkom bij Studio Gehoord. Hier wordt alles besproken wat in menig organisatie onbespreekbaar is. Dit doe ik niet alleen, dit doe ik samen met. Orli Polak. En ik ben Jorine Beks. Welkom, luisteraars. Het is uh,
1: tijd voor een uh, afsluiting van de week. Voor uh, Studio Gehoord. Ik ben Orli Polak.
0: En ik ben Jorine Beks. Jorine, hoe was je week? Uh, nou, eigenlijk wel gewoon hartstikke leuk. Weer uh, wederom. Uh... Veel te doen, maar ja, werk is voor mij uh, uit de hand gelopen hobby, dus dat scheelt. Zal ik, zal ik gewoon ik weer losbarsten met wat uh, dingen die ik heb meegemaakt, uh, ja. de highlights?
1: Ja, en ook de smeuïge details en alle dingen die we niet hadden mogen weten, die je toch wel even komt verklappen. Die ook,
0: die. Ah, die. Die ook. Ja, dan krijg je de voeders. Ja, ja. Nou, ik ga je in ieder geval vertellen, wat me is opgevallen wederom deze week, is wat we eerder hebben gehoord is uh, hoe doe je dat nou als je er niet bij bent, terwijl er wel negativiteit is? Meerdere intake's gehad ook, een problematiek van ook echte onveiligheid... maar je bent er niet bij. Dus hoe spreek je aan? Hoe breek je het open, zeg maar? Dus ja, ja, dat, dat, ja dat was één. Je uh, hebt wel eerder gehoord natuurlijk ook. Weet je, in het team is het oké, okay, maar ja, hoe gaat dat richting het management? Dus horizontaal gaat het lekker, maar verticaal om het wat meer te visualiseren... Um, en twee andere die waren nieuw, Tadaa, ook een nieuw iets qua wat er voorbij kwam nu, ja. is de drukte. Als je het nou heel druk hebt in je organisatie en um, iedereen re reest zich rot, mag jij dan nog aangeven dat jij het te druk hebt? Oftewel heeft iedereen wel recht op zijn of haar eigen
1: paniek, om het zo te noemen. Oh mijn god, het is heel veel, maar de eerste wil ik al op ja. ingaan. Als je ja, nou heel veel negativiteit dat... bent en je bent er niet bij... Maar is ja. dat dan van horen zeggen? Ik sta bij het koffieapparaat en zeg Hey, Hé, heb jij dat gehoord over Karin? Dat gaat niet helemaal goed <laughs> waar, waar, hoe, hoe gaat dat dan? En ik, ik ken Karin nou, dan dat, niet.
0: Dat, dat hele vieze stemmetje, dat heb ik niet zo gehoord. <laughs> nee, heb maar ik niet. de teksten Wat? die ik heb gehoord, die waren wel vrij ranzig. Oh. Oké. Okay. Okay. Ja, het ging dan dus niet over uh, de naam Karin werd niet genoemd... en ook geen rare rijmpjes daarop. Maar het was wel vrij uh, schunnig. En uh, ja, wat oh. doe je dan? Weet je, dat, want je hebt het van horen zeggen. Uh, ga je dan iemand aanspreken, wat heb ik nou gehoord? Heb je dit en dit gezegd? Vanuit het management, hè? Ik had al ja, overleg ja, ja. met een uh, CEO. Dat doe je ook niet, weet je? Ja, dat, dat kan bijna niet. Want wat heb je dan voor voet om op te staan? Dus hoe ga je nou het onbespreekbare, komt hij weer, bespreekbaar maken? Ik zei nou, Huren, gewoon even studio gehoord in. Nee, alle gek het op de stok, we hebben het wel over gehad van hoe voer je nou, hoe creëer je nou de dialoog over een dusdanig onderwerp... op een dusdanige wijze dat die constructief is en dat je een verandering in gang brengt. Want hij gaf ook aan dat het wel een sfeer was die ook wel heerst in een bepaald team... Of, en ook wel tussenteams. Ja. Um, dus, en hij wist ook wel te vertellen dat er een aantal waren die ook al aan hadden gegeven... had natuurlijk wat via via, en natuurlijk vertrouwenspersoon, die krijgen natuurlijk ook wel te horen... die dat anders wilden. Ja. En ook iemand die zei... ja, ik zou het wel anders willen... maar als ik dat aangeef in mijn team... ja, ze zien me aankomen dan lig ik eruit. Dus dat kan niet. Dus ik vond het eigenlijk ook wel een kwestie... die ik weer wil teruggeven aan jou, Orly. Herken jij het? Want jij zit veel meer nog op die sociale onveiligheid... is mijn beeld nog steeds, dan ik. Ik zit dus meer tussen die subtiele interactie... waar ik me heel erg mee bezig hou. En dit was echt verre van subtiel.
1: Ja, nou, ik zou zeggen... Laten we toch even beginnen met een gesprek. Ook al heb je het van horen zeggen. Ik denk zeker als leidinggevende kan jij prima met, uh, met jouw collega een gesprek hebben. Van joh, ik hoor dit op de wandelgangen. Herken jij dat? Uh, uh, zullen, kunnen we daar het over hebben? Uh, ja. Zijn er nog andere dingen die spelen? Hoe, hoe werkt dat door? En dan gewoon even één op één een, een kopje koffie doen. En als je dan hoort vanuit het team dat het bevestigd wordt... dat dit soort dingen inderdaad geroepen worden... nou, je, ik heb ook wel hele heftige dingen gezien. Vooral uh, foto's vinden mensen leuk, hè? Foto's rondsturen ja. van collega's met daar op zene uh, tekstjes bij... of grapjes bij. Ik heb zelfs ook al gehad dat mensen het op prikborden hangen... en allerlei gekke tekeningetjes op, op uh, collega's maken. Naamgrapjes is altijd heel hip. Ja, En op een gegeven moment gaat iemand onderuit. Hè? Dus dan, dan, dan het begint het met een grapje. Uh, ja. En uh, een grapje wordt structureel. Dus dan zit je al richting toch al een beetje pestgedrag. Ja. En dan op een gegeven moment gaat het heel erg knagen aan de persoon die het slachtoffer is. En ja. uh, die heeft in eerste instantie vaak ook al meegelacht. Hè? Dus, dus het is niet iets wat meteen lik op stuk is. Want vaak als je gewoon lik op stuk geeft, dan, dan stopt dat ook. Hè? Dus iemand wordt mm -hmm. niet, niet gepest omdat... Uh, um, omdat eh, niemand het ermee eens is. Mensen knikken allemaal mee. Ja, dat is een grappig. Hier. Maar op een gegeven ja. moment komt dat uit. En is iemand een soort pispaaltje geworden. Ja. En dan ontstaat er een cultuur van dat het oké okay is, kennelijk. Om, um, om zo met collega's om te gaan. En, en ja, dat, dat is geen... vaak... Dan word jij pas gebeld. Maar dan speelt het dan een hele lange tijd. Ja. En wat je ook ziet is dat... Als je structureel gepest wordt in een bedrijf, of dat nou is met seksuele intimidatie, en grapjes of het is racistisch, Sinterklaas is altijd een toptijd voor bedrijven. Dan gebeurt er ja. echt van alles. Ja, het is echt helemaal niet leuk. Um, en dan soms kan het ook zijn dat het eigenlijk iets verbloemt wat onder de vlakte speelt. Dus bijvoorbeeld, er is heel veel taakstress, want de werkdruk is nu rond deze periode super hoog. De leidinggevenden ja. zijn weggebezuinigd. Ze krijgen geen kerstcadeau. Um, ze moeten meer uren draaien. Ze moeten weekenden ja. overwerken. Er is altijd ja. iets waardoor ja, mensen het precies, op elkaar he? afreageren. Ja. Um, en het feit dat men elkaar niet durft aan te spreken, dan komen ze eigenlijk op jouw terrein. Want je kan ja. allemaal eens kinder slechte bui zijn. Hè? Ja. Als, als ik gewoon chagrijnig ben. En, ik, uh, en, en, en dan zeg je ook wel eens misschien iets wat je niet zou moeten zeggen. Maar dan kan je wel je collega, als je een normale omgangsvorm met elkaar hebt. Die zegt dan tegen je, Hé, hey, dat vond ik toch niet zo leuk? Kun, kun, je, kun je dat soort grapjes niet meer maken? Die vallen fout bij mij. En dan ga je weer verder. Maar het feit dat men dan niet elkaar kan aanspreken... en dat het dus gaat sluimeren in die, in, in, in
0: die, in die ja, ja, koffieruimtes
1: die... of in, die, in ja, die... Ja, van die
0: veenbrandjes zijn ja. dat eigenlijk. Ja, dat wordt steeds heter. En op een gegeven moment dan slaat echt de vlam in de pan. Ja. En wat jij zegt, wat me ook wel triggert... is het ingewikkelde van meelachen. Want het is, ja. het is heel logisch, maar... En, en daardoor worden degene die het doen... die dus een opmerking maakt... het slachtoffer lacht mee. Dus zo erg is het niet. Dus als, nee. stel, ik zit daarbij. Ik zou denken, dit kan niet. Ik denk, ik zeg het. Maar dat slachtoffer moest ook... Hè, slachtoffer, om het zo te zeggen, of het onderwerp van gesprek... die moest wel meelachen, dus doe ik het dan. Ja, dat doe ik het niet, want het lijkt er ook wel... dus ook als toeschouwer... dus je bent niet, de, de, om het even groter te maken... de pester of de gepester, maar je zit erbij... Lukt het dan om het te gaan toetsen? Want uiteindelijk met toetsen ben je dus. Eigenlijk zou je moeten toetsen of de gepeste zich gepest voelt. Maar je durft diegene dat te zeggen als die al gepest wordt. En dat is natuurlijk die complexiteit. En wat jij zegt ben ik het mee eens. Dat één een op één. Dat je gaat zeggen de dialoog aangaan. De open dialoog. Hadden we het hiervoor natuurlijk ook al over. Even voordat we de bank aanzetten. En daar dan het gesprek starten. En toch intrigeert het me. Als het niet één persoon is. Als het groter is. En als je de kwestie daadwerkelijk uh, ter, ja, open wil breken dat je ja. echt breder dus het gaat niet over één persoon dan heb je het niet meer over een incident niet ja. over een bepaalde persoon wat jij net zegt het is één persoon die wordt gepest maar dan zou je bijna zeggen het is de, zo werken wij, dit vinden wij normaal terwijl het niet normaal is ja. en ja dan heb je weer een andere, maar, ander vraagstuk weet je waarom
1: ik. mensen niks zeggen? weet je waarom mensen meelachen?
0: Ja, het is heel divers natuurlijk waarom ze allemaal meelachen.
1: Nou, ja. een, gro een grote reden is dat ze bang zijn dat als ze ander gedrag vertonen, dat het erger wordt.
0: Ja, erger, buiten de groep vallen, uh, dan nog meer een pispaal worden, het stimuleren. Het is een ja. beloning voor die ander. Dan wordt die nog sadistischer of wat voor leuke ja. termen je kunt verzinnen. Het is het onverwachte. Dus
1: is ja. ja, en dat ja. maakt het wel, wel gek als je zo in een groep zit. Dat het onverwachte, ik weet niet wat mijn reactie nu gaat veroorzaken. Dat zorgt er ja. heel vaak voor dat of mensen helemaal niks zeggen, om een ja. beetje schaap achter staan te kijken.
0: Het is inderdaad allemaal een onderwerp, want wat jij zegt, hè, dat is volgens mij is dat in het algemeen, je bent bang. En dat kan dus zijn met pesten, dat is een overtreffende trap. Waarom ik ja. zei, ik, dat zit, op een gegeven moment die voorbeelden die jij noemt, zit echt op dat sociale onveiligheid. Ja. Maar als ik kijk naar mijn meer subtiele interpersoonlijke, zit het natuurlijk precies hetzelfde, want als ik wat zeg, wat als ik het gezegd zou hebben, die oefening doe ik dan ook. Maar wat als je het wel gezegd zou hebben, zou je dan inderdaad ontslagen zijn? Zou inderdaad je benen afgehakt zijn? Zou je dit, dat, zus? En uiteindelijk is 99,9 van de 100 keer het geval. Nee, eigenlijk niet. En dan had ik ook een veel beter gevoel over mezelf gehad. Natuurlijk.
1: Ja, ja. ja, en ik denk het feit dat je die oefening doet. en het gewoon met elkaar op tafel legt, lucht ook al een heleboel op. Hè? Ja. ja, want wat ik heb ook wel heel veel mensen geïnterviewd die dan in zo'n situatie zitten. Maar ook degenen die zeg maar, getuigen zijn van, ja. van het, zeg maar, uh, het niet nette gedrag. Het onwenselijke gedrag. Die gaan ook met een rotgevoel naar huis. Eigenlijk zijn er in, in, in dit soort situaties alleen maar verliezers. Iedereen krijgt er stress van. Uh, iedereen zit er dwars. Iedereen heeft het gevoel, ik kan me niet uit. Ik kan niet zeggen dat ik het niet fijn vind. Maar ik kan het ook niet oplossen. Ja, een soort, soort afgrijzelijke padstelling. Waarbij je eigenlijk met een heel negatief gevoel
0: elke keer naar je werk gaat. Ja, en wat ik denk, maar dat weet ik niet hoe jij daarin zit... ik denk dat uiteindelijk als je die emotie hebt... dus je bent de, de, degene die dus ofwel boos is... of op een bepaalde manier onaardig of verdrietig... maar in de emotie zit, dat is dan degene die wat zegt... en de ontvanger, zender en ontvanger... laat ik dat het algemener noemen in plaats van pester en gepesten... maar die zit in de emotie. Denk ik, hoe ik er nu naar kijk... wat ik al doende leert, maar hoe ik er nu naar kijk... is dat degene die observeert, die erbij zit... Het meest makkelijke in deze moeilijke situatie kan openbreken. Dat door die emotie die angel eruit te trekken. En door ja. dat wel te gaan doen. En ik denk als je daar als organisatie of als team het over gaat hebben. Hoe kunnen we nou zorgen dat we met elkaar die situatie uh, weer veilig maken? Wat is, hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Dan wordt die al makkelijker. En waar ik, wat dan helemaal mooi is, wat jij net als voorbeeld zei, als het goed gaat tussen collega's en iemand zegt iets en het valt niet lekker, kun je dat zeggen. Maar zo heeft iemand ook, wat doe je als het spannend wordt? Ja, dan schiet je in een reflex. Dat hoe bespreek hoe maak je dat dan weer bespreekbaar? Dat je dan ook richting humor gaat. Als je zo ver komt, want ieder mens die heeft wel een dingetje. Kijk, als je zo ver komt, dan wordt het ook misschien wel gewoon leuk. Die ja. hele... Veiligheid creëren met elkaar. Nou, nou, dat is ja. wel een heel grappig gesprek. Van, of in die zin grappig. Van meest extreme drama. Hoe doe je dat? Bijna mijn wanhoop in het begin. Ja. Naar nu. Het kan zelfs leuk worden.
1: Ja, nou nee. ja maar antropologen. Die, uh, die zetten dingen soms bewust op scherp. Want een van de problemen is bij een conflict. Is dat heel veel mensen. Nou, dat zitten we weer op jouw terrein. Uh, niet eerlijk en transparant zijn over het feit dat ze conflicten hebben. Ja. En dat, dat vinden we sociaal ook heel lastig, maar wij hebben ja. eigenlijk conflict. En uh, in plaats van dat ik tegen jou zeg, Jorine, hé hey, Jorine, ik vind dat jij je te vaak ziek meldt en daarom moet ik nog harder werken, ga ik uh, grapjes maken over je sjaal. Maar eigenlijk wil ik tegen jou zeggen, ik vind dat je te vaak je ziek meldt en nu moet ik het werk op de lopende band in mijn eentje doen. Nou, en dat ja. is wat je vaak ziet in een pestsituatie, is dat er onderliggend, is er, was, is er echt wat tussen die twee personen soms wel eens aan de hand. Maar die ja. zijn. Zo niet psychologisch veilig met elkaar, dat je je frustratie niet kan benoemen of kan oplossen. Maar dus dan inderdaad verzandt in, in een beetje lelijk zijn tegen elkaar, chagrijnen. En dat, dat escaleert dan in de situatie dat jij gebeld wordt. Uh, maar dingen uitvergroot als externe, en dat is benoemen. En dan zeggen, joh, uh, uh, vind jij dit ook? Speelt dit ook bij jou? Ja, dat, dat, dat werkt. En dan natuurlijk wel helpen oplossen en begeleiden. Want dan wil ze ja. natuurlijk niet vechtend de tent uit hebben. Hè? De, nee. Dus uh, uh, vecht,
0: vechtende klanten willen we niet. Uh, dat kan ook een uiting zijn. Hè? Dat je het niet doet. Dus dat je de woorden niet hebt, de tekst niet hebt, het lef niet hebt. Het niet durft of wat ook iets van onkunde. Waardoor je in een andere flex schiet en dan maar... Zie je mijn sjaal toelacht dat je zo over mijn sjaal begint. Dat je wat een vresende sjaal hebt om je ja. nee, Een andere reden die ik ook heel vaak tegenkom... is zeg maar de familiecultuur. Want we hebben het zo leuk met elkaar. We hebben het heel gezellig. Dus wie ben ik om die gezelligheid te doorbreken... door eerlijk te zeggen waar ik last van heb. Ja. Nou, hoe lang... Uh... Uh, had jij nog zaken dat je zegt of zeg je nou we hebben eigenlijk nu ook wel wat punten aangeraakt van jouw terugblik? Uh, de, week,
1: nou, mijn, de week. Mijn week stond eigenlijk in het teken van het belang van communicatie en het voeren van het gesprek. En dat uh, kwam op verschillende momenten kwam dat uh, terug. Ik heb uh, deze week bij Eneco allerlei podcasts opgenomen. En daar uh, hebben we over best wel uh, voor heel veel mensen een saai onderwerp over melden, uh, over het belang van melden gehad. Maar doordat we yeah. de gesprekken overvoerden, werd het in één keer heel inzichtelijk. Althans ook voor mij, want ik heb er natuurlijk ook veel van geleerd. Maar al die uh, medewerkers hebben allerlei voorbeelden genoemd van meldingen die ze gehad hebben. En hebben uitgelegd wat ze daar nou als organisatie van geleerd hebben. En wat ze daar uiteindelijk mee gedaan hebben. Dus het gesprek en het luisteren naar het gesprek gaf natuurlijk al meteen inzichten. Dat was al één. Yeah. Dat ik dacht, hé, hey, toch weer het gesprek. Toen uh, heb ik deze week gesproken met Cecile de Roos over de dynamische RI. Nou, de RI is nu onwijs iets wat in beweging is. Dat is de risico-inventarisatie en evaluatie. Uh, ze willen allerlei kwaliteitseisen eigenlijk aan die RI gaan stellen. Dus het eerste die aangepakt wordt is degene die de RI maakt. Dus het is de beoordelaar, die moet uh, ja, eigenlijk vakman zijn, expert zijn. En die moet zijn diplomaatje halen, want aan de kwaliteit van de RI schort het nogal. Nou ja, ik heb daar een column over geschreven deze week. Ik weet niet of de uitgever er heel blij mee was... want hij was niet zo positief. Uh, ik heb nog niks gehoord, maar ik denk niet dat... In ieder geval, ik was zeer kritisch over... ligt dat nou aan de RIE of aan degene die het bestelt? Kijk, als jij maar 200 euro over hebt... voor een risico-inventarisatie... kun je, je echt wel ja. vragen... hoe serieus neem je dit rapportje af. Dus ik, ik was het ook niet zo eens... met weer een nieuw normenstelsel. Ik denk dat we in Nederland kapot gegooid worden... met allerlei normenstelsels. Het is echt een verdienmodel geworden... Maar um, Cécile de Roos heeft het eigenlijk over een dynamische arena. Dan denk je, wat is dat nou? Dat is eigenlijk heel simpel. Het is weer een gesprek die je voert met elkaar over... Uh, wat zijn nou je grootste risico's binnen je bedrijf? En hoe kunnen we die binnen ons bedrijf beheersen? En hoe willen we die beheersen? En het voordeel is, is dat je voor iedereen bewustwording creëert... over wat de risico's zijn. En je ook meteen draagvlak krijgt... over hoe gaan we die als organisatie nou aanvliegen ja, Ik vond het eigenlijk gewoon een open deur, ben ik heel eerlijk in. Ik denk dat zou toch logisch zijn als ik naar mijn bedrijf kijk, dan maak ik toch mijn eigen inventarisatie. Ik vind het eigenlijk best wel raar dat je dat bestelt, zeker voor dat soort lage bedragen van iemand die nog nooit bij jou op bezoek is gekomen. Dan denk ik, ja waarom? Maar wederom het gesprek voeren, zorgt en dat je voldoet aan die wet en norm, maar ook dat je mensen meekrijgt. Ik een duidelijk beeld. Ja, ja, ik vond het niet... Duidig. En draag, vlak over de oplossing. Ik vond ja. het niet meer dan logisch. Ik vind eigenlijk dat iedereen dat zou moeten doen. En ik vond eigenlijk, dit is het. Gewoon dat andere is geen Weet je Als, je, als nee. je dat bestelt en je krijgt dat op de post bij wijze van spreken... Dan zou ik zeggen als, als, uh, als ministerie je voldoet niet. Ik heb ook een heel interessant gesprek gehad met David van Valkenburg. Dat ging ook over het nut van het voeren van het goede gesprek. En dat ging over uh, op een andere manier incidentonderzoek doen. En uh, dat wordt normaal heel technisch gedaan. En hij ja. vindt eigenlijk dat je dat uh, aan moet vullen... met het voeren van het goede gesprek... met de mensen die betrokken zijn bij het incident... maar ook bij het reguliere werk. Dus dat je als uh, ja, bekijker... of, uh, of re uh, hij reflecteert er ook op... als zeg maar, analyse op de incident... dat je veel meer gevoel krijgt van de omstandigheden... en de context waarin zo'n incident heeft plaatsgevonden. Dus als je begrijpt hoe mensen het werk doen, normaal gesproken, hoe dat ja. werkt. Bijvoorbeeld haalt het over, uh, uh, over stress, hè? mensen die op je wachten op mm -hmm. het werk. Waardoor een ongeval kan ontstaan, vooral door, ja. door de druk van collega's. Maar die soms niet in het technisch onderzoek terugkomen. Want Dan kijken ze alleen eigenlijk maar, ging er zijn op groen of op rood. Maar hij zegt, mm -hmm. ja, daar hebben een hele grote groep mensen staan daar ook invloed op uitoefenen. Als we die niet meenemen in zo'n onderzoek, ja. dan uh, krijgt dat misschien, heb je niet misschien een goed beeld van hoe nou... Zoiets tot stand is gekomen. En het leuke was, en daar komen we ook weer over. Want hij wil heel graag in onze podcast komen. Want hij wat heeft leuk. heel veel te maken over psychologische veiligheid. Want wat zij dan vervolgens doen, ze hebben dit is dus het eerste gesprek. Nou, dan heb je al psychologische veiligheid nodig. Want anders durf jij helemaal niet te zeggen hoe dingen gaan. Weet je kan ook zeggen van joh, ik moet zoveel uren draaien van mijn baas, er wordt zoveel druk op me geleverd. Ja, ja. Het feit dat het maar één keer mis is gegaan, is meer geluk dan, ja, uh, ja, ja. dan, uh, dan ja. toeval. Ja, um, en um, vervolgens gaan ze dat incidentonderzoek gaan ze visualiseren. Laten ze eigenlijk gewoon een filmpje. Maken ze een animatie van een playback van wat happened. Echt volledig door de tijd heen. En dan gaan ze met diezelfde groep eens reflecteren. Om nog een keer een verdieping te krijgen op die analyse. Mooi. En ervan te leren. En um, ik vind het heel bijzonder. Want je moet echt met je billen bloot als je dit wil doen. Want je moet het misschien ook hebben over ik zat die dag niet lekker in mijn vel. Ik was ja. supermoe en ik was niet alleen die dag supermoe. Ik ben eigenlijk altijd supermoe, want de werkdruk is te hoog. Maar dan ja. uh, denk ik wel dat je veel meer tot de kern komt over hoe fouten kunnen ontstaan. En uh, je kan ook veel, veel meer inzicht krijgen in, in, in trends, in omstandigheden die wel of niet bijdragen aan een veilige omgeving. En hij zegt hij kan dat alleen maar doen als iedereen bereid is
0: zich open en vrijmoedig te uiten. Hey, dat klinkt heel mooi in mijn, in mijn oren. Precies, dat lijkt, is helemaal in lijn met de drie V's. Wat ik echt ook heel mooi aan vind is uh, dat uiteindelijk de praktijk bepaalt wat die veiligheid is. Dus niet de instructie puur, niet wat je voor ISO hebt neergezet, maar wat gebeurt er nou dagdagelijks en dat is uiteindelijk de waarheid. En ook die context erbij. Ik vond het ontzettend... Uh, nou, ik zie er helemaal naar uit om, uh, om hem te ontmoeten in de podcast. Nou. Ik zie er helemaal naar uit. Leuk. Dus ik denk
1: dat wij met een lekker gevoeld weekend in gaan.
0: Ja, ik ga nog even... Uh, ja, ik ga nog een paar pakketjes, pakjes, bedoel ik, inpakken. Heel snel een gedicht eruit uh, persen. En dan uh, pepernoten eten, pepernoten, marzeppijn. Ja, net van pakket.
1: En dan zie ik jou volgende ja. week. Dan gaan we naar ja. ACT. Naar de belangrijke ja. van
0: acteurs. Ja, ook alweer zo. We hebben toch inderdaad, ons werk is een uit de hand gegroeide hobby. Of niet dan? Ja, zeker. Weekend. Heeft fijn weekend! Hey, fijn weekend. <laughs> Hoi!